0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Nuevos Comienzos. Qué agradable tenerlos aquí nuevamente. Hoy con un mensaje sorpresa. Esperamos poderlo hacer todos los miércoles. Salir un poco de la rutina del sábado y el domingo. Y hacerlo los miércoles o los jueves. Y ahí les llegará las notificaciones. Así que suscríbete al podcast. Hoy pues Vamos a hablar de un tema bastante delicado. Que ha estado rondando en nuestras cabezas. Y es sobre la economía en tiempos de crisis. Sé y tengo presente que es bastante difícil hablar de economía en estos momentos en un país como en Guatemala. Pero creemos que Dios ha puesto en mi corazón. El hablar de este tema para que realmente tengamos una buena economía en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Así que el pasaje del día de hoy va a ser Lucas 12... 15 vamos a usar la traducción al lenguaje actual que fue la que más me gustó y dice de la siguiente manera luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo no vivan siempre con el deseo de tener más y más no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz nuevamente luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo no vivan siempre con el deseo de tener más y más no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que abra, abra, abras nuestro entendimiento, que hables a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que podamos recibir esta palabra y ponerla en práctica, Señor, en nuestro día a día. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Hemos estado viviendo momentos hasta tensos, creo yo, en varios aspectos, pero uno de los aspectos que más está impactando aquí en el país es la economía. Tenemos toda una gama de propuestas de diferentes personas, desde el Congreso, el presidente, empresarios y las personas del día a día. Eh, sé que es un tema bastante fuerte, pero creo que debemos de hablar de la economía en esta crisis. El día de hoy, de ayer en la noche y hoy en la mañana, fue aprobada una ley de urgencia nacional donde se habla de poder saltarse estos dos meses el pago de la universidad y del colegio y luego después de la crisis eh, pagarlo en, un, en cuotas, igual no pagar las tarjetas estos dos meses y pagarlas en cuotas y así un montón, un paquete de ayuda eh, financiera. Que básicamente es lo mismo, que estos dos meses en los que se pretende va a durar la crisis, eh, no se cuente eh, con mora, con intereses, sino que realmente después podamos pagarlo a plazos de seis meses, de dos meses, de tres meses. Ojo, no es que nos estén perdonando los pagos, sino que nos están trasladando los pagos para tiempo después. Y esto sucede porque Guatemala, el, el gran porcentaje de gente en Guatemala, Vive el comercio informal. El comercio informal funciona porque hay gente en la calle. Por ejemplo, nosotros aquí cerca de la casa tenemos unos panes que son los mejores que he probado yo aquí en Guatemala. Y ellos salían a trabajar los jueves, viernes, sábado y domingo de 6 de la tarde en adelante. Con el toque de queda, obviamente ellos ya no están trabajando. Y es más, si estuvieran trabajando, te aseguro que nadie con todos los pensamientos que nos han llenado en la cabeza las noticias, ninguno está pensando en pasar comprando panes. Uno está pensando en ir al súper, comprar cosas y hacer muchas compras compulsivas. Por eso creo que tenemos que tomarnos un tiempo para explicar cómo debemos de manejar nuestra economía en estos momentos. Así que el primer punto es si tú trabajas en una empresa y gracias a Dios estás trabajando desde casa o estás yendo a trabajar, aunque te pese un poquito. Y tú sabes que al final de este mes vas a tener tu sueldo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no endeudarte más. Así como te lo, está, te lo estoy diciendo, no endeudarte más. Y me vas a decir, ¿cómo así, Max? Mira, la propuesta del Congreso es que si tú tienes una tarjeta de crédito, tú no, tú te la, no puedes pagarla ahorita y no la vas a pagar el otro mes, y eso no te va a incurrir en mora ni, ni, ni en intereses. Pero no quiere decir que no lo vas a pagar, lo vas a tener que pagar. Entonces, lo que muchos chapines o guatemaltecos están diciendo en las redes sociales es, que bueno, tenemos dos meses de descanso, es una gran mentira. Esos dos meses, después de cierto tiempo, vas a tener que ver de dónde sacas ese dinero para pagarlo. Ya sea por cuotas o ya sea el total, como el banco lo requiera. Hay personas que dicen, ay, qué bueno, entonces no me toca pagar mi préstamo. Pues sí te toca pagar el préstamo. Si no lo pagas este mes ni el otro, no vas a entrar a mora, no van a entrar intereses, pero sí en algún momento vas a tener que hacerle frente a ese pago. Entonces, a lo que voy es que si tú tienes la posibilidad, si a ti te van a pagar este fin de mes, no pienses en que no vas a pagar. ¿Qué vas a guardar ese dinero? No. Lo primero que tienes que hacer es ir a pagar tus obligaciones para no endeudarte. Te lo voy a poner desde este, este punto de vista. Supongamos que tú debes 600 quetzales en la tarjeta. Solo por ponerlo como una matemática fácil. 600 quetzales. Y entonces supongamos que estos dos meses tú decides no pagarlo. No pagas ahorita en marzo, no pagas en abril, pero en mayo hay que pagarlo. Y entonces el... El banco dice me lo pagas en los próximos seis meses. Eso significa que tú vas a tener que desembolsar 100 quetzales extras a partir de mayo. O sea, con el mismo sueldo que te van a pagar, en mayo vas a tener que agregar 100 quetzales más. Y así sucesivamente. No sé si me estoy dando a entender. Pero lo que quiere decir es que tú lo que estás haciendo es financiando una deuda. Y no hay nada peor para nuestra economía que financiar deuda. Todo mundo te va a decir, no, todo mundo en los bancos te va a decir, no, financié su deuda a más tiempo. No. Alguien que sabe economía te va a decir, trate de pagar lo más pronto posible su deuda. Deja de estar financiándola. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes si de aquí a seis meses pásate de trabajo y no lo estoy deseando, no estoy deseando que te despidan. Créeme que no. Pero tú no sabes qué va a pasar en seis meses. Tú tienes la certeza de que si hoy te pagan, tú vienes y vas y pagas tus compromisos. A todo esto, vas a escuchar diferentes versiones de personas que van a decir, sí, pero los bancos pueden sobrevivir sin, sin pagar, el colegio puede sobrevivir si se forran de dinero, si siempre vienen sacando dinero, ahora les, que les toque pagar. ¿Sabes una cosa? Nadie te obligó a ti a sacar la tarjeta. Nadie te obligó a ti a inscribir a tus hijos en el colegio donde los inscribiste. Nadie te obligó a ti a agarrar el paquete de internet tan grande que agarraste para jugar Fortnite en tu casa. Nadie te obligó a ti a sacar la televisión de 60 pulgadas financiada a seis meses. Nadie. Tú adquiriste un compromiso. Y como tal, como buenos cristianos que somos, tenemos que hacerle frente a ese compromiso. Nos guste o no nos guste. Por ejemplo... El Congreso quiso, algunos diputados en el Congreso quisieron agregar que no se pudiera cortar la luz, que no se pudiera cortar el agua, que no se pudiera cortar el teléfono. Y no se logró, no se logró. Y qué bueno, porque si no, todo el mundo postergaríamos esos pagos. Y la verdad es que después no vamos a aguantar con las deudas. Entonces, el primer paso para que tú tengas una buena salud económica en esta crisis es no endeudarte más, por favor. Si obviamente tú dependes del comercio informal y te está yendo mal, aprovecha esa oportunidad. No hay de otra, no hay de otra. Pero eso quiere decir que cuando termine la crisis te vas a esforzar más, vas a tal vez quedar tus productos un poquito más bajo para vender más volumen y así puedas llegar al equilibrio que te permita pagar lo que financiaste. Pero esto no es aplicable para aquellos que vamos a cobrar un sueldo a fin de mes. Nosotros tenemos que seguirnos comportando igual. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo. Los colegios. Si tú no pagas el colegio. ¿Cómo piensas que el colegio le va a pagar al, al maestro? Yo le hablaba a mi esposa. Antes de que sucediera estas cosas. Cuando dijeron que iban a. A suspender las clases. Yo le decía a mi esposa. ¿Sabe qué? A final de mes vamos a llamar a la señora del bus. Que hoy en día no sabemos. Si a principio de mes van a regresar los niños al colegio. Pero yo le dije a mi esposa. Vamos a, a llamar a la señora del bus y le vamos a hacer el pago. Que nos diga a qué cuenta depositarle. ¿Por qué? Porque no es problema de ella que mis hijos no vayan al colegio. Y ella tiene que hacerle frente a pagos. Ella tiene que hacerle frente a los pagos de su, del colegio de sus hijos. Tiene que hacerle frente al pago del bus. Tiene que hacerle frente al pago de la empleada que le ayuda. ¿Y por qué yo voy a venir y me voy a agarrar de la crisis teniendo el dinero y no pagárselo? sería injusto, entonces nosotros debemos de comportarnos con justicia en todo momento nosotros debemos de ser justos no se enoja que no sean justos con nosotros pero nosotros debemos de aprender que en nuestra economía debemos de ser justos, eso quiere decir que si yo tengo la plata o sea, el dinero, perdón, si yo tengo el dinero yo puedo y yo debo pagar mis deudas, aunque haya una ley que te permita asaltarte estos dos meses y después volverlo a financiar por favor escúchame, no lo hagas, no el acumular los bienes, dice la palabra, no el acumular los bienes, te garantiza a ti que vas a tener una vida más larga y feliz, todo lo contrario, tal vez ahorita vas a decir, no, me voy a ahorrar todo esto y lo voy a guardar aquí, te lo vas a gastar, te lo vas a gastar, te lo aseguro, te lo aseguro que te lo vas a gastar, así somos, y esa es nuestra educación financiera, es interesante, mira, la, el segundo punto que, que debemos de entender, es no malgastar nuestro dinero. Ahora estamos varios encerrados en nuestras casas. Siendo prudentes. Debemos de aprovechar a comer comida casera. ¿Sabes? Yo tengo de trabajar fácil. Eh, en la misma empresa tengo 22 años. Tengo 22 años de trabajar. O sea. Y, de, y desde, que, desde antes de que me gradué empecé a trabajar. Pero ponte tengo 22 años. Es... En la época en la que mejor he comido sí, en serio porque qué feo es comer calentado ahí en el microondas, no es el mismo sabor que, que verlo recién terminado de preparar y, y gracias a Dios tengo una esposa que cocina muy bien y comer así calientito con las tortillas calientitas ayer mi esposa en lugar de salir a comprar las tortillas, ella las hizo aquí en la casa y, y estuvieron deliciosas aprovechar ese momento por favor, no Digas, ay, como no estoy gastando en gasolina, como no estoy gastando en, en chucherías, como no estoy gastando en pasaje, entonces eso voy a pedir una pizza, voy a pedir pollo, voy a pedir hamburguesas, por favor, no lo hagas, no lo hagas, o sea, hazlo prudentemente, o sea, si vas una vez, pues pide una vez comida a domicilio, pero no te aproveches, no digas, sabes que como tengo el colchón de que ahora no gasto en gasolina, entonces esto me lo puedo gastar pidiendo comida, entonces voy a pedir esto, voy a pedir aquello. No, no malgastes el dinero, por favor. No caigas en ese juego. Para no caer en esto, lo que debes de hacer es un listado de cosas que son básicas en, en ti o básicas en tu casa. Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, las cosas como, como los pagos que debes de hacer. Por ejemplo, las cosas de limpieza. Eh, pero, por favor, no estés pensando en, en ah, bueno, me sobraron mil quetzales y estos mil me los voy a gastar en X o Y cosas. No, no. Aprende a ahorrar y ese es el tercer punto, aprende a ahorrar, en la crisis se ahorra. Por ejemplo, yo en promedio eh, me gasto ¿qué? Cuatro, galo cuatro galones, cuatro tanques llenos de gasolina al mes y este mes afortunadamente eh, no he tenido que echarle otra vez gasolina al carro porque prácticamente está full y entonces todo ese dinero que, que me estoy ahorrando lo tengo guardado para el futuro. O para hacerle frente a algunos pagos o a algunos momentos duros que pueden haber. Por si se atrasan en la empresa, por si se atrasan en el pago del alquiler. Porque si nos atrasamos en el pago del alquiler de la iglesia. X o Y motivo. Entonces no, no agarres ese dinero. Ponte una disciplina de ahorrar el dinero que te va quedando. Por favor. Siguiente. No hagas compras compulsivas o de pánico, por favor. No porque la persona de enfrente que está en la fila tuya compró... 20 fardos de papel higiénico, tú vas a comprar 21. Compra exactamente lo que comprabas antes, lo que necesitas. No cambies tu lista de prioridades. Si quieres agregar, agrégale un bote de gel o agrégale una caja de mascarillas si, si, es, si eso te hace sentir más seguro a ti, obviamente. Pero no, no no agregues más, o sea, si comprabas 3 litros de leche, no compres 20. Si comprabas dos cartones de huevo, compra esos dos cartones de huevo. No te compres casi la granja. Pues. No, no no compres, eh, por ejemplo, si, si, si al mes te gastas 10 libras de pollo, pues cómprate las 10 libras de pollo. No te compres 25 libras de pollo porque al final, ahora que habemos, estamos en un mundo donde el fitness lo es todo, pareciera, entonces cuando termine la crisis y si hiciste compras compulsivas, lo que va a suceder es que vas a estar gordo y no te va a gustar, y te vas a enojar, y vas a decir, ay, pero ¿por qué me engordé todo? ¿Porque cerraron el gimnasio? No, porque compraste de más, compraste impulsivamente, te gastaste más dinero que el te, del que tenías, y obviamente al tener la comida ahí, te la vas a, vas a estar pidiendo, por ejemplo, si te compras dos botes de helado, seguro, seguro te los vas a pasar, si te compras una caja de chocolate, te vas a acabar esos chocolates, entonces por favor, Trata de no hacer compras compulsivas de pánico, por favor, para que simple y llanamente te alcancen tus recursos y otra vez que puedas ahorrar. Y el último punto es un punto social. Sabes, dice la Biblia que hay más dicha en dar que en recibir. Y hoy en Guatemala nosotros vemos colas en, en los supermercados y vemos que hay colas interminables de gente. Es más, cada día van limitando más el horario de los supermercados. Pero lo mismo que hay en el supermercado hay en el mercado. A mí me dio mucha risa ver que algunas personas compartían que no hayan papel higiénico en el supermercado. Y en el mercado de aquí arribita de donde yo vivo, aquí hay papel higiénico para tirar al cielo. Lo que pasa es que la gente quiere ir al supermercado porque se ve más cool, porque se siente como que de otro de otro nivel socioeconómico. Pero la verdad es que hacemos muchísimo más bien ayudando a las personas que dependen del comercio informal. Tal vez no has comprado en el mercado, pero ahora sí. Procura comprar en el mercado. Ayuda a esas personas. Porque esas personas sí no van a tener un sueldo a fin de mes. Esas personas necesitan vender sus productos. Porque tanto como ellos, como, como que le compres a ellos, como compres en el super, vas a tener que desinfectar todo. Absolutamente. Entonces no importa. Ve y compra ahí, compra los vegetales, las verduras ahí en el mercado. No las vas a, a superpagar al al supermercado, por favor por favor, yo no tengo nada contra los supermercados es más, nosotros hacemos nuestro super todos los meses pero creo que es un momento en el, en el de pensar en la demás gente, si tienes ganas de comprar un chicle, no lo compres en la tienda mira si hay una persona caminando en la calle vendiendo chicles que regularmente son personas, son niños o son personas de edad avanzada y cómprales, cómprales para bendecirlos Aprende a bendecir con tu dinero. Aprende a ayudar a la demás gente. Y ayudar a la demás gente no es el dinero. Ojo. Sino que simple y llanamente es ayudándolos a que sus productos se vendan. Por eso te decía, no, no pidas de, de, de restaurantes la comida. Fíjate, eh, tú vienes y vas y compras una pizza, por ponerte un ejemplo. O te compras dos pizzas porque están a dos por uno. Y dejas de comprar comida en el mercado por dos por dos dos almuerzos o dos cenas o no sé y entonces te pierde la oportunidad de bendecir a más personas claro que estás bendiciendo al del restaurante pero te digo algo esas personas que tienen cadenas de restaurantes esas personas que tienen los supermercados son personas multimillonarias que pueden pasar esta crisis pero hay personas que hoy salieron a la terminal fueron a comprar sus cosas con la esperanza y la fe de que van a venderlas entonces lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarlas y ayudarlas entonces Compra productos locales, compra productos de personas a las que conoces eh, y si vas a salir y si vas a ir a comprar algo, busca a algún viejito, te aseguro, perdón la palabra, a un anciano, se me fue la palabra, disculpe, algún anciano que, que viva solo o, algún, o alguna persona que tú sabes que no puede gastar lo que tú estás gastando y haz una compra, haz una compra ahí pequeña y de lo que tú, hay en tu corazón y pásasela dejando. Nadie, nadie, nadie va a decir me sobran, me sobran algunas libras de frijol, bien puedes darlas. Nadie va a decir, ay no, es que el arroz me cae mal, también puede servir. Entonces tú designa un, una, un pequeño porcentaje de eso que estás ahorrando para bendecir a otros. ¿Sabes? Nuestra economía está tan mal. Porque primero pensamos en nosotros y después seguimos pensando en nosotros. Nuestra economía comienza a florecer cuando realmente comenzamos a hacer de utilidad los recursos que Dios nos ha dado a nosotros y si algo debe de caracterizar a la iglesia es que somos personas que ayudamos con nuestros recursos no dejes de pagar tus obligaciones no malgastes el dinero, ahorra consume localmente y aparta un dinero para apoyar a las personas que no que no pueden o que tienen alguna dificultad por favor aprovecha este tiempo para reafirmar tus convicciones financieras. No te endeudes. No cometas ese error por favor. Por eso es que quisimos. Romper el, el hilo que traíamos de sábado y domingo. Para hacer esta charla el día de hoy. Para que tú pongas. Un poquito de atención en estos detalles. Que al final de la crisis te van a permitir. Salir muchísimo mejor de lo que va a salir mucha gente. Porque la gente que que desafortunadamente piense aprovecharse de estas leyes y no, no va a hacerle no va a hacer los pagos que debe hacer aún teniendo el dinero, se van a endeudar a largo plazo y no sabemos si después van a tener por apagar. Entonces, por favor, no te endeudes, no refinancies absolutamente nada en una crisis, es lo peor que puedes hacer. No hagas compras compulsivas, no las hagas, por favor. Compra exactamente lo mismo. No es que te vas a morir, no estoy diciendo que nos vamos a morir, todo lo contrario, te estoy diciendo que tú debes de pensar que estamos a punto de salir de la crisis. Y si vamos a salir de la crisis, vamos a salir igual que como entramos financieramente. No debemos de salir de la, a la, después de la crisis peor de cómo entramos, porque entonces después la crisis ya no va a ser una enfermedad, la crisis va a ser financiera y es ahí donde realmente vamos a tener problemas. Espero que este día Dios haya hablado a tu corazón a través de esta charla. Si algo nos ha caracterizado en la iglesia es hablarles sobre economía y que puedan hacer algo muy bueno con los recursos que Dios les da. Perdona si, si no estás de acuerdo con estos conceptos, pero creo que son los que Dios puso en nuestros corazones para hablarlos este día. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y demos gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús. Permítenos aplicar estos principios financieros en, esta, en este tiempo. Y cuando salgamos de este tiempo, también, Señor, tomar buenas costumbres como el ahorro, Señor. Buenos hábitos como el ahorro, como no malgastar o no hacer compras compulsivas, Señor. Para que podamos hacer o tener un mejor uso, Señor, de los recursos que tú nos has dado. Aprender a bendecir a nuestros hermanos que tienen más necesidad que nosotros, Señor. Siempre, siempre podemos bendecir o hacer el cambio en la vida de alguna persona. Permítenos, Señor. Velar por las personas que tienen necesidad también. En el nombre de Jesús, pero sobre todo, permítenos llevar a la práctica esta palabra que hemos escuchado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.